0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: 12. Wir sind ja nicht mündig. Wir sind ja bloß der Stimmabgabe da und was ja noch passiert, da haben wir keinen Einfluss mehr.
2: Die wollen selber denken und nicht also nur von oben gesagt können, was sie machen. Das kann man heute halt in Partei mehr machen.
3: Der Mensch ist ein Wirstall, der zählt nur kurz vor der Wahl.
4: Wenn einem die Politiker nicht zuhören, dann zeigt man einfach auch, dass man den Politikern auch nicht mehr zuhört.
1: Die kannst du alle in ein Fass hauen und einen Deckel drauf. Also brauchst du nicht mehr hingehen zum Wahlen.
5: Nein, ich gehe auf jeden Fall wählen und ich stelle mich extra hin und wenn ich allein wo stehe,
6: wir sind ja keine Leibeigen in der Politik. Wir sind ja der
3: Staat, nicht eine Handvoll Politiker. Wir wollen denen in München zeigen, wo der Bartel am Most hält.
7: Aus Formen und Ursachen bayerischen Widerstands. Sie hören eine Sendung von Thomas Grasberger.
0: Revolutionen sind selten in Bayern, denn der Bayer, so hört man, sei kein besonders aufmüpfiger Menschenschlag. Sei Ruhe will er haben. Und wenn er sie hat, sagt man, dann gibt er sie auch. A Ruhe. Meistens wenigstens. Was aber kann ihn aus der Ruhe bringen, den Bayern? Wann wird sein schier grenzenloser Gleichmut überstrapaziert? Wann wehrt er sich gegen staatliche Erlasse? Wann ist das Fass am Überlaufen? Normalerweise gilt ja der journalistische Grundsatz, dass stets beide Seiten gehört werden sollen. In dieser Sendung geht es ausnahmsweise nur um die eine, um die da unten, denen die da oben das Kraut
2: ausgeschüttet haben.
7: Einem das Kraut ausschütten, es sich endgültig mit jemandem verderben. Das Kraut, zu Deutsch Kohl, ist seit jeher eine wichtige Nutzpflanze. Mit großem Arbeitsaufwand wird es eingemacht, damit man über den Winter vitaminreiche Nahrung zur Verfügung hat. So kommt es dann zum Beispiel aus Blaukraut, Sauerkraut oder Weißkraut auf den Tisch. Wer einem anderen das Fass mit dem Kraut ausschüttet, trifft ihn also in einem existenziellen Lebensbereich. Denn es geht ans Eingemachte. Und so
8: mag es nicht verwundern, wenn der Geschädigte mitunter ausgesprochen feindselig reagiert, wie im Folgenden zu hören sein wird.
0: Machen wir uns also auf zu einer kleinen Reise durch das renitente Bayern. Seinerzeit und heutzutage. Erste Station ist der Münchner Stadtteil Obermenzing.
9: Sehr geehrte Demonstranten, liebe Obermenzingerinnen, liebe Obermenzinger, freut mich, dass Sie so viel Kummer sind zu unserer Demo heute. Ja, liebe Leid. Eine Demonstration für die Erhaltung der bayerischen Lebensart. Und gleichzeitig, man kann ja nicht immer nur für was demonstrieren, man muss natürlich auch gegen was demonstrieren. Habe ich mich vom Kreisverwaltungsreferat aufklären lassen. Apropos Kreisverwaltungsreferat, fällt mir gerade was hin. Ich begrüße auch die anonym anwesenden Herren und Damen vielleicht vom Kreisverwaltungsreferat.
8: Ob an jenem sonnigen Samstag im Juli 2011 wirklich welche da waren vom KVR, also vom Münchner Kreisverwaltungsreferat? Eins steht jedenfalls fest. Die Obermenzinger Trachtler waren sauer. Eine Brauchtumsveranstaltung hatten sie eigentlich geplant, die wurde auch ordentlich angemeldet. Aber dann bekam Hans Menzinger, der Vorsitzende vom Heimat- und Volkstrachtenverein Dürmtaler in Menzing, Post vom Amt, genauer gesagt vom Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München. In dem Schreiben war nicht etwa die Rede von Brauchtum, sondern von einer
7: Sondernutzung im Sinne des Paragraphen 8 Bundesfernstraßengesetz bzw. des Artikels 18 Bayerische Straßen- und Wegegesetz.
8: So eine Sondernutzung kostet. Und diese Kosten sollten die sogenannten Erlaubnisnehmer ersetzen, also die Obermenzinger Trachtler. Spätestens da hat der Obertrachtler Hans Menzinger seine Spielhandfeder nach vorn gedreht und zur Gegenoffensive geblasen. Man könnte auch durchaus sagen, dem Menzinger Hans, dem haben's es Grad ausgeschüttet.
9: Schon, weil das kommt einfach nicht Zeit. Wir arbeiten das ganze Jahr ehrenamtlich, unter anderem auch viel für die Landeshauptstadt München, für das Kulturreferat und so weiter. Dann kommt einfach nicht Zeit, dass man dafür so eine kleine Veranstaltung, wie wir eigentlich bloß machen wollten, Gebühren verlangen muss und dann auch noch eine Blanko-Unterschrift abgeben muss. Für Sachen, die da auf uns zukommen können, wie Straßenreinigung, Polizeiabsperrung und, 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 und. Und da haben wir gesagt, das können wir uns als kleiner Freund nicht leisten, dass wir da irgendwo einen Blankoscheck an die Stadt München abgeben. Dann ist uns was eingefallen, dann haben wir gesagt, dann demonstrieren wir, weil das kostet nämlich nichts.
8: Und so haben sie also protestiert, die Oberminzinger. Und wie! Gleich drei Demonstrationszüge aus verschiedenen Himmelsrichtungen sind zusammengelaufen. Ein echter Sternmarsch mit 400 Teilnehmern und absolut friedlich. Sogar die Polizisten standen lächelnd am Straßenrand als die würmtoller Blausmusik und die Trachtenkapellen Pähl und huraxtags lautstark durch Menzing zogen. 100 Jahre Huosiggau und 60 Jahre Bürgervereinigung Obermenzing waren der kulturelle Anlass für die Veranstaltung. Die politischen Forderungen trugen junge Demonstranten in Miesbacher und Menzinger Tracht vor sich her. Für den Erhalt bayerischer Lebensart und für gebührenfreie Brauchtumsveranstaltungen stand auf ihren Demotafeln. Ein Wunder, dass an jenem aufmüpfigen Samstag niemand Huo -oh, Huo -oh, Huo -oh, si skandiert hat. Aber lustig ist es trotzdem zugegangen bei der Anti-KVR-Demo.
9: Ja, bei der Demonstration war mein gell? Ja, ich habe dann einfach eine kleine Brauchtumsveranstaltung angemeldet mit 300 Leit. Dann hat mir der zuständige Sachbearbeiter hat er gesagt, das ist keine kleine Brauchtumsveranstaltung mehr. das ist schon eine große Veranstaltung. Dann sage ich, voriges Jahr bei den Veteranern war es auch eine kleine Brauchtumsveranstaltung. Warum ist jetzt einfach einmal eine große? Ja, weil die nicht jedes Jahr stattfindet. Dann sage ich, das 100-Jährige von den Veteranen voriges Jahr hat auch nicht jedes Jahr stattgefunden. Dann war er etwas verblüfft. Dann hat er gesagt, er redet noch einmal mit seinem Chef. Da hat gesagt, ja, der Chef hat gesagt, er war mit 30 Euro anstatt 50 einverstanden. Aber ansonsten bleibt es bei der großen Veranstaltung.
8: Demonstrieren macht durstig. Das weiß man auch in Obermenzing. Und so funktioniert der Ausschank heimischer Erfrischungsgetränke reibungslos. Denn Bier darf bekanntlich bei Revolutionen in Bayern nie fehlen. 1919 etwa, zu Zeiten der Räterepublik, gehörten 5% Stammwürze im Gerstensaft zu den politischen Kernforderungen des Arbeiter- und Bauernrats Arnsdorf in Niederbayern. Begründung, weil Bier für Arbeiter ein Nahrungsmittel ist.
0: So argumentierte im März 1960 auch die Belegschaft der Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte in Sulzbach-Rosenberg, als ihre Werksleitung das Biertrinken verbieten wollte. Der Generaldirektor der Maxhütte, ein Schwabe, erließ in den drei Zweigwerken Sulzbach, Rosenberg und Heidhof folgende Anordnung.
7: Der Bierkonsum innerhalb der Werke darf eine Flasche pro Belegschaftsmitglied nicht übersteigen. Ab 1. Oktober 1960 wird der Bierverkauf innerhalb der Werke eingestellt.
0: Anstelle des Biers sollten die Hochofenarbeiter während der Brotzeit alkoholfreie Getränke zu sich nehmen. Es dauerte nur wenige Stunden, da legten die 7500 Arbeiter der Metallhütte geschlossen ihre Arbeit nieder. Auf dem Werksgelände bildeten sich Gruppen gestikulierender Arbeiter, die in kraftvoller Mundart den UKAS des Vorstands kommentierten, schreibt damals ein Hamburger Nachrichtenmagazin über den Bierkrieg in Bayern.
7: Bald wälzte sich ein 500-Mann-starker Haufe aus dem Zweigwerk Sulzbach zur dreieinhalb Kilometer entfernten Hauptverwaltung in Rosenberg. Aus der Menge erschollen Schmährufe auf den fremdstämmigen Generaldirektor Burkhardt, der seinen Arbeitern das in Bayern als gesundheitsschädlich verpönte Krachertrinken beibringen will.
0: Nicht einmal Kündigungsdrohungen schreckten die streikende Belegschaft. Erst als in München eine Schlichtungskommission nach zehnstündiger Verhandlung einen Kompromiss aushandelt, beruhigen sich die Arbeiter. Das Bierverbot wird abgemildert. Nur noch eine halbe Pro-Mann und Schicht. Kein Starkbier mehr wie bisher, sondern das leichtere Export.
8: Revolution und Bier, das bringt man halt nur allzu gern mit Bayern in Verbindung. Natürlich ist das ein Klischee, nicht erst seit der Bayerischen Biergartenrevolution von 1995.
0: Denn sogenannte Bierstreiks, Bierkriege oder Bierrevolutionen hat es natürlich in ganz Deutschland gegeben. Auch in Bayern, in München etwa 1844 und 1888, in Bamberg 1907 und im Jahr 1910 in Dorfen im Isental, 50 Kilometer östlich von München. Dort tobte ein Bierkrieg, weil die Mass zweipfennig teurer werden sollte. Streik- und Boykottaufrufe waren die Folge. Plötzlich gingen die beiden Brauereiwirtschaften in Flammen auf. Das Feuer griff auf andere Häuser über. Rasch wurde die Preiserhöhung wieder zurückgenommen. Dafür wurden 25 Personen verhaftet. Wegen Landfriedensbruch hat sie das Landgericht München II zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die höchste lag bei 15 Monaten.
8: Dem Bierpreis zuliebe würde Kastelus Grundner aus Lappach bei Dorfen wohl nicht auf die Barrikaden gehen. Der 73-Jährige ist ein ausgesprochen freundlicher Mensch. Mit dem schlohweißen Haar, den lustigen braunen Augen und den Lachfalten um seinen Oberlippenbart wirkt er wie der Prototyp des heiteren Bayern. Jedenfalls alles andere ist verbittert oder verbissen. Und trotzdem kann er ganz schön grantig werden. Der Kastelus Grundner. Aus Zum Beispiel, wenn er hinter seinem Haus den Hügel hinaufsteigt, dann fühlt er sich fast wie sein Namenspatron. Der heilige Castulus wurde im dritten Jahrhundert in Rom, nämlich bei lebendigem Leib, eingemauert und einbetoniert. Das wäre auch Castellus Grundner bald, wenn die Bauorgie hinter seinem Haus erst einmal begonnen hat. Denn irgendwann soll dort oben die Autobahn A94 durch das unzersiedelte Isental führen. Schon seit den 1970er Jahren streiten Grundner und seine Verbündeten gegen diese Isentaltrasse, machen sich stark für einen dreispurigen Ausbau der bestehenden Bundesstraße 12. Das wäre billiger, Landschaftsschonender und vor allem längst schon fertig, sagt Grundner. Schon lang
1: bei mir ist schon das gerade geschehen worden vor 25 30 Jahren. Weil wir da schon gesehen haben, dass ein Betonkopf am Werk Weil diese Planung, die hätten wir sofort abbrechen müssen und hätten sagen müssen, das wird zu so teuer, das wird zu so zeitaufwendig. Das ist nämlich das Hauptargument, die Zeit. Wir
8: sind kein Gegner gegen die Autobahn, sondern für eine bessere Lösung. Aber weder die Alternativvorschläge noch die heftigen Proteste von Anwohnern und Naturschützern haben geholfen. Die bayerische Staatsregierung blieb bei der Trassenführung durch das Isental bis heute.
1: Wir haben uns ja schon früh genug zusammengeschlossen, da haben wir immer wieder Argumente. Wir sind vor Gericht gegangen. Da haben wir mir Vorschläge gehabt, super. Broschüren und alles. Und die Autobahndirektion hat gar nichts in der Hand gehabt. Und der Vorsitzende beim Bayerischen Verwaltungsgericht, der hat dann in einer Verhandlung einmal gesagt zu der Autobahndirektion, ich glaube, ihr müsst euch eine andere Trassen suchen. Dann bei der zweiten Instanz hat er von dem nichts mehr gewusst. Und im Endeffekt, wie das Urteil gesprochen worden ist, ist nichts dringend von unseren Vorschlägen. Also es ist alles einwandfrei gewesen, was die Autobahndirektion gemacht hat.
8: Im November 2010 lehnte der Verwaltungsgerichtshof Klagen gegen den Bau des Streckenabschnittes pastetten dorfen ab. Die Aktionsgemeinschaft gegen die Isentalautobahn autobahn teilte daraufhin mit, dass nach 34 Jahren des Widerstandes der gerichtliche Weg offensichtlich zu Ende sei. Allerdings will man sich politisch weiter gegen den Trassenverlauf wehren. Auch Kastelus Grundner gibt nicht auf. Schon heute verflucht der ehemalige Baggerunternehmer den Tag, an dem die Bagger anrücken werden. Plötzlich wird aus dem freundlichen, ruhigen Bayern ein richtiger Wutbürger.
1: Ja, da wärst du aufgeregt, wenn du da in das Thema reingehst. Da reichts uns eine statt. Die haben uns schon langsam gerade Und die Politiker alle, die decken sie alle zu und kein hörst mehr und siehst mehr. Auch im Landkreis. Es hilft uns keiner. Mit Macht wollen wir jetzt einen Baufortschritt machen, damit die Sache erledigt ist, damit es nicht mehr anders geht. Also das heißt, der Ramsauer hat gesagt, er hat 40 Millionen in der Hinterhand. Und das ist sein Prestigeobjekt. Wie konnten ein Politiker eine Straße als Prestigeobjekt bezeichnen? Der müsste sich um alle kümmern, aber der nicht. Da haben wir den Schlimmsten als Verkehrsminister eigentlich hingekriegt, den wir kriegen können. Den romsar wenn ich haben könnte, äh, ich komme wahrscheinlich nicht so nah hin. <lacht> Aber den könnte ich mal richtig schütteln. Den könnte ich am Kragen backen.
8: Kastulus Grundner redet sich seine Wut von der Seele. Weil er sonst krank würde, sagt er. Dabei bricht aus ihm der Altbayer hervor, der schon mal gar narisch werden kann und in seiner Wut auch übers Ziel hinausschießt. Freilich, richtig militant wird er eher selten, der Bayer, Dorfen ist eben nicht Berlin, das Isental nicht die Hafenstraße. Mit brennenden Autos ist also nicht zu rechnen, aber durchaus mit Wut und Politikverdrossenheit oder genauer gesagt mit Politikerverdrossenheit, sorgt Castellus Grundner.
1: Ja, weil alle Politiker fast gleich sind. Wir haben ja nicht bloß den Ramsauer, wir haben ja vorher SPD-Verkehrsminister gehabt und so weiter und so fort. Passiert ist deswegen auch nichts. Da hat uns auch keiner unterstützt. Die kannst du alle in ein Fass einhauen und einen Deckel drauf. Also brauchst du nicht mehr hingehen zum Wollen. Das hat keinen Sinn. Ich hoffe, dass eine andere Partei kommt. Vielleicht diese Partei, die jetzt in Berlin. <lacht> Vielleicht kommt die einmal. Sie hoffen auf die Piraten? Piraten, ja. Die sagen Volksentscheid. Die machen eigentlich einen Bürger wieder mündig. Wir sind ja nicht mündig. Wir sind ja bloß der Stimmabgabe da. Und was noch passiert da haben wir keinen Einfluss mehr. Das Volk entscheidet, was passiert. Nicht ein paar so Abgeordnete, die Töpfe, noch, die sind der Lobbyisten. Ja, Da geht's nur ums Geschäft.
8: Kastellus Grundner stapft den Hang hinauf, auf dem der giftig rote Schwammerl aus Holz steht, das Symbol der Autobahngegner im Isental. Und gleich daneben der Stein des Widerstands. Das ist unser Kampfstein, sagt Grundner. Denn an dieser Stelle würde die Autobahntrasse drüber gehen. Diesen Stein müssen sie erstmal wegheben. Dann können sie auch die Inschrift lesen. Der bayerische Ministerpräsident Stoiber und sein Innenminister Beckstein wollen hier unsere Heimat zerstören. Sie werden an unserem steinharten Widerstand scheitern. So steht's auf dem Stein. Die Namen der Akteure sind heute andere. In der Sache aber hat sich nichts geändert weshalb die 20 bis 30 aktiven Autobahngegner im Isental auch nicht aufgeben wollen. Schließlich wissen sie, dass sie tausende Unterstützer auf ihrer Seite haben, im Kampf für ihre Heimat.
1: Heimat ist für mich, da ist man verwurzelt. Und die Wurzeln, die werden einem abgeschnitten. Durch den Beton, den man bloß noch sieht, wenn es was kaputt gemacht wird, dann kann ich das nicht so auf mir sitzen lassen. Der Grant, der hat uns backt Aber schon alle. Also da bin ich nicht allein. Irgendwann, wenn es dann in das Thema kommst dann kurz auf.
8: <lacht> Kastolos Grundner könnte sich zurücklehnen und seinen Lebensabend genießen. Aber er kämpft auch für die nächste Generation, sagt er. Und wer weiß, vielleicht geschieht ja doch noch ein Wunder. Vielleicht sieht die Staatsregierung plötzlich ein, dass die Planung ein Fehler war. Dann, meint Castellus Grundner, würden die Leute sagen: Ja, da schau her. ja, die denken ja sogar mit. Aber
1: so hat man den Eindruck, die denken nicht mit. Oder sie möchten ihre Macht sagen: Wir haben gesagt, das wäre da so und dann ist es so. Unfehlbarkeit. Und das ist dann, was die Bürger auf den Plan bringen, irgendwann. Wir haben uns lange nur voll gefallen lassen, aber in Bayern ist es halt jetzt auch einmal so, dass die Leute nicht mehr so blöd sind und lassen sie alles gefallen. Das sind noch ein paar, die sagen, ja, mein, kannst du sowieso nichts machen. Nein, nein, wenn wir alle so weiterdenken, kannst du sowieso nichts machen, dann machen die weiterhin, was sie wollen. Diese
9: Versammlung ist aufgelöst. Im Übrigen haben sie mit dem Verweilen auf dem Rodungsplatz mit dem Verweilen
1: auf dem Rodungsplatz eine versuchte Nötigung
0: begangen. Eines der umstrittensten Projekte in der Geschichte der Bundesrepublik war der Bau der WAA, der Wiederaufarbeitungsanlage im oberpfälzischen Wackersdorf. Die Anlage wurde nie fertiggestellt. Der Kampf um die Baustelle jedoch nahm streckenweise bürgerkriegsähnliche Formen an. An manchen Tagen standen mehr als 100.000 Menschen vorm Bauzaun. Die Polizei setzte CS-Gas gegen die Demonstranten ein, Polizeifahrzeuge wurden in Brand gesteckt, Polizeihubschrauber warfen Reizstoffe auf die demonstrierende Menge. Das Dogma der Unfehlbarkeit und die Arroganz der Macht, das waren auch in Wackersdorf jene Stichworte, die viele Bürger auf die Barrikaden trieben. Wackersdorf war die Mutter aller Schlachten. Christine Margraf ist heute Artenschutzreferentin beim Bund Naturschutz in Bayern. Auch sie stand damals am Zaun, wurde als 18-jährige Schülerin geprägt vom Widerstand gegen die WAA. Ihr ging es damals um eine sachliche Ablehnung der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage, sagt Christine Margraf. Aber auch um ein bürgerliches Selbstbewusstsein, das mit dem Widerstand wuchs.
4: Die Leute sind einfach stehen geblieben. Man hat sich nicht einschüchtern lassen. Ich meine, es war ja wirklich sehr gewalttätig, was da abgelaufen ist und sehr einschüchternd. Und trotzdem sind die Leute einfach, also soweit es halt ging, stehen geblieben und haben wirklich sich das nicht gefallen lassen. Und ich denke schon, dass das sicher auch dazu beigetragen hat, dieses Selbstbewusstsein auch weiterzutragen, auch in andere Themenbereiche reinzutragen und einfach auch zu sagen, wir sind die Bürger. Eigentlich ist die Politik und der Staat ja auch dazu da, den Willen des Bürgers zu erfüllen.
0: Christine Marggraf ist eine echte 68erin. Genauer gesagt, sie ist 1968 geboren. Für ihre Generation war nicht der Studentenprotest gegen den Vietnamkrieg und gegen die Notstandsgesetze prägend, sondern Wackersdorf. Das Schlüsselerlebnis, das bis heute nachwirkt.
4: Also ich denke, entscheidend war auch die Arroganz, die Ignoranz, mit der auf der anderen Seite, also auf Seiten der Betreiber des Staates oder auch der Polizei agiert wurde, die hat, denke ich, schon sehr stark dazu beigetragen, dass wir auf unserer Seite auch gesagt haben, so nicht. Wie Sie ja in Ihrer ganzen Sendung auch sagen, es Kraut ausgeschüttet. Ich denke, das war gerade für viele Menschen, die vorher überhaupt nicht politisch aktiv waren, auch so wirklich der Punkt, dass sie gesagt haben, so nicht mit mir nicht und mit meiner Heimat nicht, und dass die dadurch tatsächlich politisch aktiv geworden sind.
0: Auf, Ruhr, Wackersdorf war der Wendepunkt, der Beginn einer neuen Ära. Auch wenn es unmittelbar danach erst einmal keine großen Widerstandsbewegungen gab, Seit ein paar Jahren allerdings sind verschiedene Formen des Protests wieder auf der politischen Bühne präsent. So versammelten sich vor der bayerischen Landtagswahl 2008 in München die unterschiedlichsten bayerischen Gruppen auf dem Odeonsplatz, um zu demonstrieren gegen den Donauausbau, gegen die Autobahn A94, gegen die dritte Startbahn am Flughafen München.
4: Und es war schon so ein bisschen so eine Art Aufbruchstimmung, wo man gesehen hat, jeder denkt auch über seinen Tellerrand hinaus. Und ich denke, das war in Wackersdorf ja auch bezeichnend. Da ging es ja dann wirklich auch grundsätzlich darum, wie geht man mit unseren Bürgerrechten um, wie geht man mit Heimat um, wie geht man auch mit verantwortlichen Entscheidungen um. Da ist ja was sehr Politisches draus geworden. Und das ist in den letzten Jahren, finde ich, hier bei einigen Widerstandsbewegungen, die man so gerne als lokalen Widerstand abtut, da steckt sehr, sehr viel mehr dahinter.
8: Zum Beispiel beim Widerstand gegen die dritte Startbahn. Als Ende Juli 2011 hunderte Stadtbahngegner vor der CSU-Parteizentrale in München gegen den Ausbau des Münchner Flughafens demonstrierten, wurde CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt von einer Tomate im Gesicht getroffen. Die Stimmung war aufgeheizt. Dennoch sagt Christine Markgraf vom Bund Naturschutz, seien die Demonstranten keine Krawallmacher oder Egoisten. Im Gegenteil, diesen Leuten gehe es heute um entscheidende Fragen unserer Zukunft. Zum Beispiel, wie ökologisch ist unser Wirtschaftssystem? Kann es ein grenzenloses Wachstum geben? Ernsthafte Anliegen also.
4: Dass da natürlich hin und wieder, jetzt gerade bei der dritten Startbahn, mal eine Tomate fliegt. Das würde ich nun wahrlich noch nicht als Krawall machen bezeichnen. Dass auch zum Beispiel bei der dritten Startbahn man es mal geschafft hat, eine Stunde lang den Herrn Beckstein auszupfeifen, was den Leuten dann auch als Krawall machen vorgeworfen wurde, das ist für mich kein Krawall machen. Das ist einfach eine Gegenreaktion, wenn einem die Politiker nicht zuhören dann zeigt man einfach auch, dass man den Politikern auch nicht mehr zuhört. Und jeder Politiker, der das einfach nur als Krawallmachen abtut, der hat eigentlich nichts verstanden. Und deswegen sollte man wirklich auch tiefer schauen, worum geht es diesen Widerstandsleuten, worum geht es diesen Leuten wirklich und das auch ernst nehmen.
3: Oh, zwei oder drei.
8: Es sind deutlich mehr als zwei oder drei, die in seinem Namen versammelt sind. Schon seit vielen, vielen Wochen, seit dem Herbst 2006, organisieren die Christen der Initiative Lichterzeichen in Freising-Lerchenfeld regelmäßig einen Schweigemarsch zwischen dem Evangelischen Epiphanias-Zentrum und der katholischen Kirche St. Landbert. Jeden Sonntag um 18 Uhr. Gut 100 Leute sind diesmal gekommen, um für die Bewahrung der Schöpfung zu beten und gegen den Bau einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen München. Marianne Träger aus Eitinger-Moos ist pensionierte Chefsekretärin einer Münchner Bank. Sie hält an diesem Sonntag nach dem Schweigemarsch die kurze Ansprache im Evangelischen Zentrum.
2: Der lange Zeit vom Fortschrittsgläubigen als überholt belächelte Begriff Heimat hat im Zuge zunehmend kritischer Betrachtung endlich eine positive Neubewertung erhalten. Heimat nicht bloß als Adresse oder Absender, sondern Wohnort und Zuhause. Heimat nicht mehr verlassen und darum kämpfen müssen. Müssen wir zum Kloster Amtix zur heiligen Hedwig der Schutzpatronin der heimatvertriebenen Pilgern.
8: Als Heimatvertriebene fühlen sich hier viele. Vertrieben von den Ausbauplänen der Flughafenbetreiber und der Bayerischen Staatsregierung. Vertrieben auch von einem Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, der in einer Versammlung gesagt hat, auf Einzelschicksale könne man keine Rücksicht nehmen. Und Millionen von Menschen hätten schon wegen Strukturproblemen ihre Heimat verlassen müssen. Gellende Pfiffe, erntete er dafür, und wütende »Ude rausrufe. Es kam zu Tumulten bei den Bürgerversammlungen im heißen Herbst 2011. Dabei schauen sie wirklich nicht aus wie Krawallmacher, diese Startbahngegner, die sich in der Freisinger Kirche versammeln. Zum Beispiel der 74-Jährige in der Strickjacke, der jeden Sonntag dabei ist.
3: Ja, mit der dritten Startbahn stimmt er mir schon. Kommt ziemlich nah bei uns hin. Ich denke, ich muss ob es zum ist, weiß ich nicht. <lacht> haben wir Autobahn und vorne haben wir einen Flughafen.
8: Es liegt ein Hauch von Wackersdorf über Freising, über Oberding, Attafing und Eitingermoos. 85.000 schriftliche Einwendungen, kein Ergebnis. Zahlreiche Gespräche, nichts. Die Wut wächst, sogar in der Freisinger CSU. Acht Stadträte sind schon aus der Partei ausgetreten, aus Protest gegen die geplante Flughafenerweiterung. Es tut sich was im Land, sagt Rita Schweiger von den Freien Wählern in Freising. Schweiger ist die Sozialreferentin der Stadt und von Anfang an dabei beim Protest gegen die Startbahn.
2: Also dieses Denken, das in der CSU immer stattgefunden hat, so mit Fraktionszwang und so weiter, das geht halt mit den jungen Leuten nicht mehr. Die wollen selber denken und nicht also nur von oben gesagt kriegen, was sie machen sollen und so weiter. Also das kann man heute in keiner Partei mehr machen. Und man sieht es ja an der dritten Stadtbahn die CSU in Bayern sagt, die brauchen wir. Unsere CSU in Freising sagt, wir sind dagegen, weil es einfach zu so große Einschnitte in der Bevölkerung macht. Wir müssen ganze Dörfer absiedeln oder Stadtteile absiedeln, das geht ja nicht, oder? Und wenn die da von oben einfach sagen, ihr habt es jetzt da genauso zu entscheiden wie mir von da ganz oben, das geht ja einfach nicht mehr, das ist klar.
8: Nicht nur die CSU kämpft mit der eigenen Basis und mit dem X, sprich dem Wähler. Auch ihr Herausforderer im Freistaat, Münchens SPD-Oberbürgermeister Christian Ude, hat seine liebe Not mit dem Flächenstaat und seinen renitenten Eingeborenen. An der Spitze einer Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern will der eloquente Hobbykabarettist 2013 bayerischer Ministerpräsident werden. Aber der urbane Ude tut sich ein bisserl schwer mit der wenig geneigten Landbevölkerung, offenbar nicht nur in Fragen des Humors. Das hat sich schon in Garmisch und Oberammergau gezeigt, anlässlich der Olympiabewerbung. Ähnlich schaut es rund ums Erdinger Moos aus. Udes Forderung, eine dritte Startbahn müsse unbedingt her, kam dort alles andere als gut an.
2: Bis jetzt habe ich mir immer gedacht, Herr Udi ist ein cleverer Mensch und macht das gut in München. Aber nach einem Interview bei QUER, muss ich sagen, habe ich meine Meinung ganz stark geändert. Das war also haarscharf war das Interview und der verzichtet da auf die Wahlkreise in Freising von der SPD. Auf die ist er nicht oben, hat er gesagt. Ich meine, da, wo, wo sind wir denn überhaupt, oder? Also das, das geht ja nicht und für mich ist der Person ein Gratter seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da der oder?
2: Ja, aber wir. Also, wenn ich so groß kotzig tue, und der wird's nicht. Also, die SPD in Bayern steht da so schlecht da.
8: Nach der Ansprache in der evangelischen Kirche stehen sie in kleinen Gruppen beieinander und diskutieren. Die Wutbürger von Freising. Verwaltungsbeamte, Lehrer, Prokuristen sind oder waren sie im Zivilberuf. Bürgerliche Existenzen ohne Zweifel, aber auch Bürger in Wut und Rentner in Rage.
0: Kürzlich gab es eine Studie der Universität Göttingen über die sogenannten Wutbürger, die seit Stuttgart 21 immer wieder die Schlagzeilen in Deutschland beherrschen. Häufig haben die überwiegend älteren gesetzten Herrschaften Hochschulabschluss und leben in wirtschaftlich sicheren Verhältnissen. Dennoch protestieren sie gegen Großprojekte wie Flughäfen, Autobahnen oder Hochspannungsleitungen. Viele dieser Wutbürger, nämlich 68 Prozent, sind laut Göttinger Studie mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland unzufrieden. Und 80 Prozent sind enttäuscht von den Parteien. Sich selbst verstehen die Wutbürger als gute Demokraten. 96 Prozent befürworten demokratische Grundwerte. Und die allermeisten sind für Volksbegehren und Volksentscheid. Es ist die Generation Bürgerinitiative, die sich heute wehrt. Zum Beispiel gegen die dritte Stadtbahn. Wie der Freisinger Berufsschullehrer Martin Bauer und seine Mitstreiter. Engagiert, demokratisch und sauer sind sie.
10: Wir haben also schon die Gelegenheit gehabt, mit mehreren Politikern zu sprechen. Das war der Ude, das war als letztes der Söder, diverse andere. Zuerst haben wir gesagt, das waren gute Gespräche, aber im Nachhinein haben wir festgestellt, dass uns die alle angereicht haben. Der Ude hat uns versprochen, wenn der Planfeststellungsbeschluss da ist, redet er wieder mit uns. Es müssen als erstes die Finanzen geprüft werden, es muss die Stadt München als erstes zustimmen. Und erst dann gibt es eine Entscheidung und jetzt zieht er als der große Wahlkämpfer quer durchs Land. Und er hat alles vergessen. Er hat jegliche Glaubwürdigkeit für uns verloren. Und beim Söder war es nicht recht früher anders. Ein gutes Gespräch. Wir haben gemeint, er nimmt es wirklich ernst, dass er sagt, er ist auch nicht nur für die Technik da, sondern für die Menschen da. Wir haben vom Söder nach dem Planfeststellungsbeschluss kein einziges Wort gehört. Wir haben also weit, dass man sagen, wir wollen mit Politikern immer reden, weil das ist einfach für Katz.
8: Zwei Startbahnen reichen. Sie seien doch ohnehin nur zu 60 Prozent ausgelastet, sagt auch Hartmut Binner, einer der Sprecher vom Aktionsbündnis, aufgemuckt. In dem Dachverband sind über 70 Initiativen vertreten. Insgesamt, sagt Binner, wären 300.000 Menschen vom Lärm und den Abgasen einer dritten Startbahn betroffen.
3: Ich merke also eines, und das trage ich auch in mir, dass die Wut immer mehr steigt. Weil wir immer mehr merken, wie wenig wir als Menschen beachtet werden. Der Mensch ist ein derzeit der zeigt nur kurz vor der Wahl als Wahlvieh. Ich hatte schon das Glück, in Anführungszeichen inzwischen, mit dem Herrn Ministerpräsidenten jeweils zwei Stunden ihm gegenüber zu sitzen zu diskutieren. Und ich war eigentlich der Einzige, der ihm noch geglaubt hat. Heute glaube ich ihm auch nicht mehr. Dem Udi bin ich auch schon gegenüber gesessen mit Lichterzeichen. Denen ich glaube ich alle nicht mehr. Das sind alle Schaumschläger inzwischen und alle sind sie machtbesessen. Und zusätzlich im finanziellen Bereich den Gewinn einheimsen, wie zum Beispiel München.
8: Hartmut Binner ist 73 Jahre alt. Früher war er Polizeibeamter beim Bayerischen Landeskriminalamt. Er hat also Verständnis für seine ehemaligen Kollegen in Uniform. Und doch, sagt er, komme man als Bürger in diesem Staat mit Reden allein manchmal einfach nicht weiter. Leider.
3: Wir brauchten eine Tomate, damit auch die Argumente gehört werden. Und das finde ich schlecht in dieser Demokratie. Ich hoffe nicht, dass wir weitere Tomaten brauchen, aber wir werden grenzwertige Maßnahmen unternehmen und da haben wir einiges vor. Wir wollen denen im müden sagen, wo der Butler muss heute. Halt.
7: Nicht betteln, nicht bitten, nur mutig gestritten. Nie kämpft es sich schlecht für Freiheit und Recht.
0: Nicht betteln, nicht bitten, heißt es bei Hoffmann von Fallers Leben im Volkslied. Schon, aber die Bayern sind kein aufmüpfiges Volk, sagt man. Und als Beleg dafür nimmt man gern den Deutschen Bauernkrieg des Jahres 1525. Anders als in Schwaben und Franken, wo die Bauern aufstanden, Klöster plünderten und Burgen anzündeten, fand im Herzogtum Bayern praktisch kein Bauernkrieg statt. Wozu auch? Sie mussten sich nicht mit Gewalt gegen ihre Grundherren wehren, die bayerischen Bauern weil sie ihr Herzog beschützt hat vor Willkür und Ausbeutung. Die Bauern konnten nämlich vor Gericht ziehen und gegen ihre Grundherren klagen. Aber was, wenn der Herzog seine Bayern nicht mehr schützen konnte oder wollte? Dann stritten auch die Bayern. Vor mehr als 300 Jahren zum Beispiel, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, stritten tapfere Bayern für Freiheit und Recht. Allerdings Eher schlecht, denn der Aufstand der dürftig gerüsteten bayerischen Bauern gegen die Habsburger Besatzer endete mit zwei Massakern. Das eine in Sendling am Weihnachtstag 1705 und das andere im niederbayerischen Eidenbach am 8. Januar 1706. Tausende Bayern flohen damals vor der Soldateska und bettelten um Pardon. Vergeblich. Die später gern überhöhten Bayernschlachten waren in Wahrheit nichts anderes als ein großes Bauernschlachten. Fast 10.000 Tote sind im Januar 1706 in ganz Bayern zu beklagen. Überwiegend junge Männer, Bauern, Bauernsöhne Bauern und auch Knechte. Sie stellten 80 Prozent der Aufständischen. Den Rest machten vor allem junge Handwerksburschen aus. Nur die Anführer kamen teils aus höheren, bürgerlichen Schichten, waren Offiziere, Beamte, Studenten, Wirte oder Juristen.
10: Komm, sag mir an, wozu braucht ihr Soldaten? Ein jedes Volk liebt Ruhe und Frieden nur. Allein als so um dem Volk zu schaden, lasst ihr zertreten, ach, die goldene Flur.
0: Am Anfang des Aufstands standen im Herbst 1705 die Zwangsrekrutierungen junger bayerischer Männer. Die Habsburger brauchten sie als Kanonenfutter für ihre Militärmaschinerie. Innerhalb weniger Wochen sollten zwölftausend Burschen Soldaten werden. Aber die zeigten wenig Lust, zu den Fahnen des Kaisers zu eilen. Daraufhin wurden sie zwangsrekrutiert. Es kam richtig gehen zu Menschenjagden. Und noch etwas brauchte der Kaiser für seine Kriege. Geld. Viel Geld. Eintreiben sollte diese Steuern eine kaiserliche Soldateska, die die Landbevölkerung verachtete und schikanierte. Übrigens, nicht nur die Bayerische. Auch in Österreich litt das einfache Volk. Auf nationale Stereotype aller Bayern gegen Österreicher lassen sich die Ereignisse um 1705 also nicht reduzieren. Denn bei den Kaiserlichen dienten als Söldner ja nicht nur Österreicher, sondern auch Franken, Württemberger, Preußen, Dänen, ja sogar... Bayern. Und die alle quälten die Bauern bis aufs Blut.
8: Der Aufstand der Bayern von 1705 richtete sich also vor allem gegen eine gnadenlose Ausbeutung von Land und Leuten. Der Mythos von den Bayern, die sich für ihren Kurfürsten opferten, ist dann vor allem im 19. Jahrhundert von staatlicher Seite gepflegt worden – bis heute wird diese nationalbayerische Geschichte rund um die legendäre Sagengestalt namens Schmied von Kochel gern erzählt. Weniger gern hingegen jene andere Geschichte, die sich sieben Jahrzehnte zuvor ereignet hat.
0: Damals erhoben sich die bayerischen Bauern nämlich schon einmal. Aber nicht gegen fremde Besatzer, sondern gegen die eigene Obrigkeit. Sie beriefen sich auf ein Widerstandsrecht, auf das Naturrecht, als es 1633-34 gegen den eigenen Kurfürsten ging. Gegen den Wittelsbacher Maximilian I., der Bauern größter Feind, wie er von der Landbevölkerung seinerzeit beschimpft wurde.
3: Die Herren hier in diesem Land sind bis zum Halsesack. satt. Sie fressen auch den Bauern noch, der nur sein Leben hat. Es ist jetzt Zeit, dass dieses Pakt vom um Thron herunter muss. Steht auf, ihr Bauern, sammelt euch, beendet den Verdruck.
0: Hintergrund war ein schier endloser, nämlich der sogenannte Dreißigjährige Krieg, ausgetragen auf dem Rücken der Bevölkerung. Die Einquartierungen der katholischen Ligatruppen lasteten schwer auf den Bauern, vor allem die spanischen Soldaten und der Herzog Ferrier waren in den bayerischen Winterquartieren zu einer echten Landplage geworden. Das führte zu jenem verzweifelten Aufstand, der im Winter 1633-34 losbrach. Er reichte von Wasserburg und Ebersberg bis nach Ruppolding hinein und über Burghausen bis ins niederbayerische Ortenburg und Hengersberg hinunter. Er umfasste also ganz Altbayern. Bis zu 20.000 rebellische Bauern sollen sich im Wald zwischen Wasserburg und Chiemsee zusammengerottet haben. Am Ende wurden sie erbarmungslos niedergemetzelt. Allein in und um Ebersberg gab es 200 Tote. Der aufmüpfige Rest wurde juristisch verfolgt. Einige der mutigen Anführer wurden sogar enthauptet und gevierteilt.
8: Und der Mythos von den friedlichen bayerischen Bauern, die ihrem Kurfürsten allzeit treu ergeben sind, der lässt sich, zumindest für diese Epoche, nicht aufrechterhalten. Manchmal wird er sich eben doch dabei, ja, auch wenn es manchmal länger dauert, bis soweit
7: ist. Und nimmer verzaget, von Neuem gewaget und mutig voran, so zeigt sich der Mann.
8: Ein mutiger Mann ist auch Markus Zwickelbauer aus Fürstenzell bei Passau. Der 58-Jährige zahlt nämlich einfach keine Steuern mehr. Sowas kommt bei den Behörden bekanntlich nicht besonders gut an. Und keiner weiß das besser als Markus Zwickelbauer, denn er ist vom Beruf Steuerberater. Dass er neuerdings als Steuerrebell bezeichnet wird, passt ihm gar nicht. Denn das, sagt Zwickelbauer, gehe an der Sache vorbei. Es stehe ja außer Frage, dass er seine Steuern bezahle. Die Frage ist nur, wann. Er wolle nämlich ein Zeichen setzen, indem er seine Steuerzahlungen auf einem Sperrkonto zwischenparkt. Sein Protest richte sich gegen die Politik der Bundesregierung, die nicht mehr die Interessen der Bürger wahre, sagt Zwickelbauer.
6: Man hat mir das Graut eigentlich schon vor über zehn Jahren ausgeschüttet. Es war damals die Begründung des euro ich war immer ein Anhänger von einer gemeinsamen Währung, aber mir war immer klar, dass erst die ökonomischen Voraussetzungen vorhanden sein müssen und dann kann man dieses Abenteuer erst eingehen. Das wurde damals alles hinten angestellt und nur politische Wunschlösser aufgebaut und das dann durchgesetzt, dass das Ganze schiefgehen musste, ist ja absehbar gewesen. Und jetzt haben wir natürlich die Rechnung und das war eigentlich der endgültige Anlass, dass ich jetzt sage, ich sehe nicht mehr ein, dass ich für die Fehler anderer immer zahle.
8: Markus Zwickelbauer ist glücklich verheiratet, hat zwei Kinder und einen guten Beruf. Er ist in keiner Partei, aber politisch immer schon interessiert, erzählt er. Er stammt aus der Landwirtschaft und betätigt sich heute noch nebenbei als Hobbyforstwirt. Dabei müsse man immer Entscheidungen treffen für die nächsten 80 bis 150 Jahre. Für kurzfristige Abenteuer sei da kein Platz. Und genau das präge sein Denken auch im Beruf als Steuerberater verantwortungsvolles Handeln. Genau das könne er als Bürger auch von den Politikern erwarten, dass sie verantwortungsbewusst umgehen mit dem Geld, das die Bürger erwirtschaften.
6: Am meisten ärgert mich, dass die ganzen Milliarden, die jetzt da reinfließen, bisher ja nicht in Griechenland angekommen sind. Das war ja nur eine Umverteilung in den Finanzsektor. Da müssen die Banken und die Großspekulanten ihre Milliarden in Sicherheit bringen. Und das Risiko wurde auf den Steuerzahler abgeladen. In Griechenland ist bis jetzt kein Problem gelöst und wird mit Sicherheit also nicht gelöst werden. Die Probleme, die Griechenland hat, müssen natürlich von denen selber angepackt werden, weil wir können es nicht von Ausland aus lösen. Aber wenn man schon Geld reinsteckt, dann soll da was dabei rauskommen, und sollen die auch was haben
8: davon. Weltweit wächst die Wut gegen verantwortungslose Finanzjongleure und Spekulanten, die unsere Zukunft verzocken. Überall in den Metropolen wird vor den Börsen demonstriert. Ob das hilft? Auch Markus Zwickelbauer weiß natürlich, dass er die aktuellen politischen Entscheidungen nicht beeinflussen kann. Und doch geht's ihm darum zu zeigen, dass die Bürger sich nicht mehr alles gefallen lassen.
6: Wir sind ja keine Leibeigen in der Politik. Wir sind ja der Staat, nicht eine Handvoll Politiker. Ich bin ein mündiger Bürger, habe mich bisher auch immer drum Dummschubsen lassen. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, dass der eigenen Selbstachtung schuldig ist, dass man sagt, jetzt musst du was tun, weil sonst kannst du dich im Spiegel morgens nicht mehr anschauen.
8: Mit dem viel zitierten Begriff des Wutbürgers hat auch Markus Zwickelbauer kein Problem. Ja, sagt er, der Steuerberater aus Fürstenzell, er sei durchaus auch so ein Wutbürger. Natürlich wisse er, dass er auf Dauer den Kürzeren ziehen wird mit seinem Steuerprotest. Ärger und Kosten würde er ihm bringen, aber das nehme er gern in Kauf. Er würde sogar sein Auto pfänden lassen, denn damit könne man öffentlich zeigen, wie wir in Deutschland unsere Steuern beitreiben, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo bis heute nicht ansatzweise eine vernünftige Finanzverwaltung existiere. Und sich einsperren lassen? Würde das auch? Wenn es sein muss, schon, sagt Markus Zwickelbauer und lacht. Allzu lang würde er ja wahrscheinlich nicht sitzen müssen.
6: Ja, ich glaube, es also wird sich im Rahmen halten, weil ich bin ja kein Steuerhinterzieher und kein Steuerbetrüger. Also so schlimm wird es sicher nicht. Aber mal zwei, drei Tage von mir aus in U-Haft vielleicht auch einmal Gelegenheit, Abstand zu bekommen vom Alltagstrubel. Ich habe schon mal Kloster auf Zeit gemacht, das war auch sehr erfreulich.
0: Das Beispiel Zwickelbauer zeigt einmal mehr, mit der Hartnäckigkeit eines Bayern, insbesondere eines Niederbayern, ist stets zu rechnen. Man denke nur an den längsten Streik der deutschen Gewerkschaftsgeschichte. Gut 30 Kilometer östlich von Fürstenzell, in Hauzenberg, hat der Anfang der 1990er Jahre stattgefunden. 301 Tag lang legten die Steinhauer aus dem Bayerischen Wald ihre Arbeit nieder. Weil immer mehr Granit aus Indien und China zu billigsten Preisen importiert wurde, kürzten die Arbeitgeber in Harzenberg die Akkordzahlungen um 20 Prozent. Die Steinhauer wehrten sich. Zehn Monate lang. Am Ende aber bissen sie auf Granit. Gegen Mechanisierung und Globalisierung hatten sie langfristig keine Chance.
8: Nicht hart wie Granit – sondern weich wie das Wasser der Donau ist der Widerstand in Niederalteich, weich und ausdauernd. Denn hier weiß man sich im Einklang mit dem Strom der Geschichte. Das Benediktinerkloster Niederalteich soll bereits im Jahr 741 von Herzog Odilo von Bayern gegründet worden sein. Heute ist es ein Zentrum der Ökumene. An Europas zweitlängsten Fluss, nach der Wolga, werden hier gleich zwei kirchliche Traditionen gepflegt. Ein Teil der Mönche betet und lebt nach dem römischen, ein anderer Teil nach dem byzantinischen Ritus. Und noch eine Besonderheit zeichnet diesen spirituellen Ort aus. Der emeritierte Abt des Klosters Niederaltaich, der Benediktinerpater Emanuel Jungklausen, setzt sich seit langem für die frei fließende Donau zwischen Straubing und Vilshofen ein. Bis heute treffen sich der Altabt und seine Unterstützer aus nah und fern an jedem letzten Sonntag im Monat zum Donaugebet. Der Kreuzplatz unten am Fluss ist für sie ein heiliger Ort. Ein herrlicher Altweiber-Sommertag. Die kleine Fähre setzt bei Niederalteich über die Donau zwei Radfahrer steigen aus, drei andere ein, ein struppiger weißer Hirtenhund badet sich im seichten Wasser am Ufer des Flusses. Wanderer legen eine Rast ein, zwei Rentner haben ihre Campingstühle aufgeklappt und genießen die Wärme des späten Septembers. Auf einem Felsen am Rand der Donau sitzt eine weiß gekleidete 50-Jährige und schaut versunken auf die Wellen, die ein Binnenschiff schlägt. Monika Vogel ist Ärztin und macht gerade Mittagspause an ihrem Fluss.
5: Es also wunderbar, hier in der Mittagszeit in die glitzernde, frei strömende Donau zu schauen. Da kann man abschalten, ausspannen. Ja, da geht's es mir ganz gut.
8: Monika Vogel gehört zu den Freundinnen der Donau e.V. Seit 2008 gibt es den Verein mit Sitz in Deckendorf. Die Idee ist freilich schon viel älter. Die Freundinnen der Donau, das sind Ärztinnen und Lehrerinnen, eine Krankenschwester und eine Hauswirtschaftsmeisterin, ganz normale Frauen also, deren Anliegen es ist, auf die Schönheit des heimatlichen Stromes und der Auwälder hinzuweisen und damit Widerstand zu leisten gegen einen staustufengestützten Ausbau der Donau.
5: Wir verstehen uns eher als emotionales Element in dem ganzen Kampf gegen den Donauausbau. Wir möchten allen Menschen hier in der Region und auch in ganz Europa, wo wir unsere Donaukalender hinschicken, bis zum Papst nach Rom auch einfach mitteilen, wie schön es hier ist, wie wunderbar, was wir hier für ein Weltnatur- und Kulturerbe haben, wie uns das inspiriert.
8: Der sanfte Protest der Donaufreundinnen nimmt alljährlich handfeste künstlerische Formen an. Schon 15 Mal haben sie ihren Donaukalender gestaltet, mit immer neuen Themenschwerpunkten. 2011 zum Beispiel ist es die Donau mit ihren Zuflüssen. Die Schönheit dieser Gegend zwischen Straubing und Vilshofen in Fotografien einzufangen, um sie der Welt zu zeigen, auch das ist eine Form von Widerstand, erzählt die Psychiaterin und Psychotherapeutin Monika Vogel. Denn als Christinnen liegt ihnen die Schöpfung am Herzen. Wo sie in Gefahr ist, wird Widerstand zur Pflicht.
5: Wir können so nicht einverstanden sein. Wir gehen eher mit unserem Papst konform, der gerade bei seinem Deutschlandbesuch zuletzt von der Ökologie gesprochen hat. Und dass es gut ist, dass sich endlich Menschen damit beschäftigen, die Gleichgewichte zu erhalten, die die Natur, sprich der Schöpfer selber, uns gibt. Und dafür kämpfen wir gern.
8: Orte wie das über 1200 Jahre alte Kloster von Niederalteich, sind Europas Wurzeln. Dass diese Wurzeln an einer der Lebensadern des Kontinents liegen, ist kein Zufall. Diese Lebensader zu betonieren, sagt Monika Vogel, das sei ein Frevel. Und dagegen wehren sich die Donaufreundinnen mit recht unterschiedlichen und kreativen Mitteln, aber auch mit ganz herkömmlichen, zum Beispiel wenn Wahlen sind.
5: Ich gehe auf jeden Fall wählen und ich sage nie, es ist was umsonst. Ich stelle mich extra hin und wenn ich allein wo stehe, allein durch dastehen und schweigen, kann man auch was bewirken.
8: Wir verlassen niederalteich und seinen schönen, unverbauten Fluss und kehren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise durch das widerständige Bayern. In Obermenzing ist die Demonstration der Trachtler, wie nicht anders zu erwarten, friedlich zu Ende gegangen. Die Proteste haben sogar schon erste Früchte getragen. Politiker höheren Orts wollen sich der Sache annehmen. Abgaben und Gebühren heißt es, dürften künftig keine unüberwindbaren Hürden für Vereine mehr bilden, Sogar der Münchner Kreisverwaltungsreferent zeigt sich gesprächsbereit. Es ist also wieder Bewegung im Spiel, zumindest in Obermenzing. Aber ob sich alle politischen Probleme im Land so einvernehmlich lösen lassen? Macht bleibt bekanntlich Macht. Und die reimt sich nicht nur auf Tracht, sondern gelegentlich auch auf Niedertracht. Ob die da oben also immer so einsichtig sein werden, wie es die da unten gern hätten? Freilich, die Politik ist gewarnt. Der Bayer rennt nicht wegen jedem Schmarrn auf die Straße. Aber wenn es ans Eingemachte geht, sagt er doch recht deutlich, jetzt haben sie mir das Graut endgültig
7: ausgeschüttet. Graut ausgeschütt. Formen und Ursachen bayerischen Widerstands. Sie hörten eine Sendung von Thomas Grasberger. Es sprachen Julia Fischer, Gerd Antoff und Christian Jungwirth. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Gerald Huber. Musik